0: 청취자 여러분 안녕하십니까 교육진담 수요독서에서 열심히 뛰는 책배달부 곰 선생입니다 네한주 동안 잘 지내셨는지 궁금합니다 날씨가 참 많이 덥죠 예, 이런 때일수록 어, 지구가 약간 걱정되긴 하지만 그래도 시원한 에어컨 아래서 이제 시원한 만화 이런 거 한번 읽어보시면 어떨까 싶어서 오늘 가져온 책은 제목에서부터 시원합니다 시베리아의 딸김 알렉산드라라고 하는 만화인데요 지난 시간에 예고해드렸던 것처럼 독립운동가 한국계 러시아인 노동운동가 공산주의운동가 로서 굉장히 뚜렷한 족적을 남긴 알렉산드라 페트로브나 킴 스탄케비치라고 하는 여성의 일대기를 다룬 만화입니다 작가는 김금숙 이라고 하는 작가구요 청취자 여러분의 기억 속으로 책을 배달해드리는 이분 퀵서비스로 바로 가보겠습니다. 1800년대 말 조선 정부의 학정과 가난을 견디다 못해서 함경도 사람들은 두만강을 넘어서 탈출을 감행합니다. 중국 간도 지방이나 훗날 러시아의 영토가 되는 연해주에 정착해서 뭐, 그 척박한 지역에서 어떻게든 쌀을 먹어보겠다고 굉장히 유명한 얘기죠 만주에서 쌀 농사 짓는 한국인들 얘기 어떻게든 농과 밭을 읽어가지고 농사를 지으려고 아니, 농사를 지으면서 살아가기도 하지만 또 어떤 사람들도 있었냐면요 좀더 많은 돈을 벌기 위해서 혹은 어떻게든 취직을 하기 위해서 또는 취업을 알선해준다고 하는 여러 이제 사기꾼들한테 속아서 또는 중국이나 러시아 정부의 정책에 따라서 중앙아시아의 혹은 중앙아시아 일대 시베리아 지역의 철도 부설 광산 벌목 작업에 동원되는 공장 노동자가 되는 조선인들도 있었습니다. 물론 조선인들만 있었던 것은 아니고요. 어, 중국인들도 당연히 만주지역에 살고 있는 중국인들도 당연히 이렇게 노동자로서 일을 하게 되었지요. 이렇게 여러 인종, 여러 국적, 여러 언어를 사용하는 사람들이 모이다 보니까 이 사람들 사이에 그 작업의 의사소통을 원활하게 해주기 위한 통역사들의 역할이 대단히 중요해졌습니다 그리고 이 통역사들 중에 굉장히 유명한 한 명이 바로 알렉산드라 킴 스탄케비치입니다 아버지도 역시나 이런 그 공장 작업장에서 일하는 통역사였거든요 이 아버지가 하던 통역 일을 이어받아 가지고 일단 3개국어에 능통했다고 합니다 일단 모국어인 조선어, 한국어죠 그리고 중국어, 만주지역의 동북지역 중국어, 그리고 러시아어까지 왜냐하면 일을 시키는 사람들은 대체로 러시아 사람들이었기 때문입니다 이름을 제가 읽어드릴 때 스탄케비치라고 하는 성을 읽어드렸는데 이첫 남편의 성이지만 또 알렉산드라가 아시아인이고 하층계급 출신이라는 이유로 자신을 버린 남편, 첫 남편이었습니다 그래서 이 이름을 자주 쓰진 않고요 보통 자신을 이야기할 어, 때어킴 알렉산드라 혹은 알렉산드라 킴 이라는 이름을 많이 썼다고 합니다 이 사람은 단순히 통역을 할 뿐만 아니라 작업장에서 일하는 다양한 국적의 노동자들을 조직해서 요구사항을 전달하고요. 또 그걸 관철시키는 역할을 능수능란하게 해냈습니다. 즉 노조조직운동가였다는 뜻입니다. 또 러시아어 능력을 바탕으로 여러 매체들을 통해 신문물을 접하면서 노동자들이 행복한 세상을 만들고자 하는 이념 즉 공산주의라고 하는 이념이 존재한다는 사실을 알게 됩니다 동시에 아버지와 어머니의 조국인 조선이 일본에 점령당하고 그들이 러시아의 반공산주의자들과 동맹을 맺고 연해주로 들어오게 된다는 사, 들어온다는 사실을 알게 됩니다 그래서 알렉산드라 킴은 일본에 저항하는 공산주의 운동을 조직하기 위해서 통역을 위해서 중앙아시아 쪽으로 넘어갔다가 다시 연해주로 돌아오게 됩니다. 그는 어떻게 공산주의, 이렇게 공산주의자이면서 동시에 독립운동가가 되었을까요? 그리고 연해주로 돌아가는 알렉산드라의 앞에는 어떤 운명이 놓여있을까요? 첫 한국인 여성 공산주의자 독립운동가 우리가 기억해야 할꼭 기억해야 할그 이름 한번 청취자 여러분과 함께 만나보도록 하겠습니다 김금숙의 시베리아의 딸 김알렉산드라라고 하는 만화를 청취자 여러분과 함께 이번주에 살펴보도록 하겠습니다 네, 어, 지난주에 정년이 다룰 때처럼 이 책도 역시나 웹툰을 기반으로, 그러니까 완결된 웹툰을 기반으로 출판된 만화입니다. 그래서 이 알렉산드라는 다음 웹툰 지난주 정년이는 네이버 웹툰이었죠. 이건 다음 웹툰에서도 어, 무료로 보실 수 있고요. 지금 연재 그 개재가 되어 있고, 어, 이렇게 책으로 물, 그 책이라는 어떤 물건을 만지면서 만화를 보는 느낌은 또 다르기 때문에 한번 뭐그 뭐그 둘을 비교해 보면서 이회독을 해보시는 것도 어떨까 뭐 이런 생각이 드네요. 자, 어요 만화를 꼼꼼하게 읽으신. 청취자 여러분을 위해 핵심을 짚어드리는 이종보통 키워드 시간으로 넘어가 보겠습니다 제가 이 책을 읽으면서 꼽은 키워드는 연해주입니다 이 연해주 라고 하는 공간 제가 생각했을 때이 만화에서 우리가 주목해봐야 될 부분은 이 연해주 라고 하는 공간이 지닌 특성입니다 이 김알렉산드라라고 하는 독립운동가이자 노동운동가, 공산주의자의 이 활동에서 이 공간의 특성이 굉장히 잘 드러난다라고 생각이 들거든요. 제가 앞에서 퀵서비스 때도 말씀드렸던 것처럼 1800년대 말에 조선 사람들이 여기에 넘어가가지고 이그 조선인 정착촌을 구성할 때만 해도 여기는 우주공산이라고 해야 될까요? 그냥 누구 어, 그 어떤 세력의 행정력도 미치지 않는 곳이었습니다. 그러다가 1870년대, 80년대쯤 되면은 이제 청나라로부터 러시아가 이, 이쪽 땅 우리 거 이러면서 이렇게 하량을 받거든요. 자, 어, 뭐 역시나 그 이렇게 하량을 받는 이유 뭐 학부모 청취자 여러분이시라면은 그 국사 시간에 배우셨던 내용을 잠깐 떠올려 보시면 이 러시아라고 하는 나라가 그 부동항 그러니까 사, 사계절 다 운용하는 얼지 않는 바닷물이 얼지 않는 항구를 확보하기 위해서 엄청나게 애를 썼다 그러다가 결국에 맨 마지막에 주목하게 된 지역이 바로 조선이었다 이런 내용 배우신 거 아마 기억나실 겁니다 이제 그런 정책의 일환으로 러시아가 연해주라는 지역을 영토로 편입을 한 것인데요 네... 이 지역이 참 그래요. 러시아 영토고, 분명히 러시아에게 중요한 거점지이기는 한데, 어, 다들, 청취자 여러분 다들 아시는 것처럼, 러시아의 수도, 그러니까 러시아의 중심 지역은 유럽 쪽에 굉장히 많이 치우쳐져 있죠. 그래서, 러시아 당국이 직접 내리는 명령이 여기까지 잘안 갑니다. 그러니까 행정력이 그렇게 강하게 미치는 지역이 아니었다라는 뜻이죠. 그래서 이런 종류의 뭔가 붕뜬 그러니까 국가도 아닌 것이 국가의 행정력이 미치고 있는 것 같지만 뭔가 애매한 이런 지역에는 어, 좀 학술적인 표현을 쓰자면 혼종적인 지역 혹은 혼종적인 공간이라고 하는데 굉장히 다양한 사람들이 모여들어서 어, 아주 잘 되면 은 문화적으로 굉장히 혹은 경제적으로 굉장히 융성한 지역이 되기도 하고요. 하고요. 연해주도 그런 지역 중에 하나가 아니었을까 싶습니다. 대체로는 이제 이런 지역에는 아 저기 가면 떼돈을 벌수 있대 이러면서 가죠. 그래서 조선인도 가고 일본인도 가고 중국에 살던 한인, 그러니까 중국 그 전통 민족이죠 한인들도 가고 중국 동북지방에 살고 있던 만주족들도 가고 러시아인들도 저쪽에서 있다가 돈 벌러 오고 심지어 러시아와 전쟁에서 뭐 포로로 잡혔거나 하는 사람들이 이 지역 개발을 위해서 강제 이주를 하기도 하는데 여기에는. 그 당시에 세계 최고의 선진국이었던 뭐 영국, 프랑스, 독일 사람들까지 포함되어 있기도 합니다 이런 사람들이 모여서 정말 그 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 어떤 독특한 문화를 형성하는 지역이 되어 갔다라고 하는 게 연해주라는 공간의 특징입니다 특히 어 연해주를 개발하는 과정에서 결국에는 어 거기서 농사지으면서 개발을 할 수는 없는 노릇이니까요 보통은 공장을 짓고 거기서 물건을 생산을 하고 주로 무기겠죠. 그런 걸 생산을 하게 되는데 이렇게 다양한 인종들이 모인 사람들이 어, 다양한 인종으로 모인 사람들이 공장에 취직해서 인종을 뛰어넘는 즉 노동자라고 하는 정체성을 갖게 되는 계기가 마련이 됩니다. 그래서 이 지역에서 혹은 러시아가 미처 신경을 다 쓰지 못했지만 공업화가 자연스럽게 이루어지는 지역에서는 사람들이 인종을 중심으로 뭉치기보다는 노동자라고 하는 계급적 정체성을 갖고 뭉치기 시작했다는 것이죠. 그리고 이게 러시아 전역에서 한 번에 굉장히 일시에 공산주의적 운동이 터져 나오게 되는 기폭제 계기가 된다고도 볼수 있겠습니다. 때 제가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 알렉산드라 킴은 동시에 독립운동가이기도 합니다. 그 2009년에 우리나라에서 공식적으로 독립운동가라고 인정해서 훈장을 수여를 했어요. 그럼 어떻게 공산주의자가, 노동운동을 하는 사람이 어떻게 독립운동가가 되었느냐? 이렇게 볼수 있겠습니다. 우리가 흔히 그때 당시에 제국주의라고 부르는 국가들, 이 국가들은 어떻게 해서든지 물건을 싸게 만들어서 어떻게 해서든지 수단과 방법을 가리지 않고, 전 세계에 수출하려고 하는 그런 야욕을 보이죠 이걸 이제 흔히 제국주의적 무역방식 뭐 이렇게 부르게 되는데 뭐 그러다가 우리 물건 안사 이러면은 이제 총칼 들고 쳐들어가서 그 점령을 점령을 하거나 군사적으로 굴복을 시킨 다음에 강제로 물건을 판매하거나 뭐다 사실 국사 시간에 배우신 겁니다 왜냐하면 우리나라도 그런 처지를 겪은 식민지 중에 하나였으니까요 그런 제국주의 국가의 대열 안에 누가 끼어 있었느냐 청취자 여러분 모두 잘 아시듯이 일본이 끼어 있었던 겁니다 그렇기 때문에 공산주의자로서 어... 노동운동을 하게 되면 은 그런 공장에서 가혹한 조건에서 일하게 만드는 그런 어떤 제국주의적 국가 이런 것에도 동시에 저항을 할 수밖에 없게 되는 그런 처지에 놓이게 되고요 그리고 알렉산드라 킴은 공식적으로 나는 공산주의자이고 노동운동가이지만 동시에 일본에 저항하는 조선의 후예다라는 이야기를 공식적으로 대단히 많이 하고 다녔다고 합니다 그런 기록들도 여기저기에서 많이 찾아볼 수 있고요 어 그래서 이제 제가 생각할 때 요새도 뭐 그런 경향이 많긴 한데 우리가 흔히 독립운동을 이야기할 때뭐 국내에서 이루어진 독립운동 말고 해외에서 이루어진 독립운동을 이야기할 때 보통은 만주 얘기를 많이 하죠 그러니까 압록강 그 경계의 중국 영토에서 이루어졌던 독립운동 우리가 흔히 간도라고 얘기하는 혹은 그 임시정부라고 하는 그 우리나라의 그 법통을 세운 그 조직이 활동했던 지역인 상해와 충칭 상해와 중경을 중심으로 이 중국에서 이루어졌던 독립운동을 보통 이야기하는데 실 그에 못지 않게 이 연해주라고 하는 지역도 뭐 일종의 치안 공백과 여러 가지 혼종적인 그런 공간적 특성을 이용해서 이쪽에서도 우리나라 독립운동이 많이 이루어졌던 곳입니다 물론 그 지역이 나중에 소련으로 편입이 됐고 또그 지역에서 독립운동을 했던 사람들은 대체로 공산주의자였기 때문에 어 우리나라에서 상대적으로 뒤늦게 좀 인정받게 되는 뭐 그런 비극적인 일이 없지 않아 있지만 음또요책요 만화를 읽으시면서 요 만화의 내용을 통해서 연해주 지역에 있었던 독립운동 그리고 그 지역에서 활동했던 독립운동가 이런 사람들의 삶을 한번 찾아보시거나 돌이켜 보시는 것도 혹은 자료를 찾아보면서 어... 그그주그 그그 지역에 관한 정보들을 접해 보시는 것도 굉장히 괜찮은 교양을 위해서 훌륭한 선택이 되지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 네 이렇게 연해주라고 하는 지역, 이김 알렉산드라가 주로 활동했던 요 지역에 관한 이야기를 말씀드려 보았고요. 이 만화책을 재미있게 읽으셨다면 더 재미있게 읽으실 콘텐츠를 추천해드리는 이제아이랑 두개더 시간으로 넘어가 보겠습니다. 제가 이 책과 함께 추천드리는 콘텐츠는 정철훈이라고 하는 작가의 알렉산드라 페트로브나 김이라고 하는 책입니다. 어, 이 책은 다른 책은 아니고요. 요 만화 이 만화를 그린 김금숙이라고 하는 작가분이 이 만화를 그리기 위해서 위에서 원작으로 삼은 그 알렉산드라 킴의 전기입니다. 그래서 이 책에도 사서 보시면 보이시겠지만 이 만화 책에도 정철훈 작가가 원작자로서 이름을 올리고 있습니다. 꼭꽤 두툼한 책입니다. 그래서 어김 알렉산드라의 삶과 더불어서. 그 1800년대 후반부터 1900년대 초반까지 한국인 공산주의자들의 뭐 활동이라든가 뭐 연해주라고 하는 지역의 특성이라든가 당시 세계적 분위기와 맞물려서 우리나라 독립운동가들이 어떤 활동을 했는가 요런 다양한 면모들을 보시고 싶다면 정철원 작가의 알렉산드라 페트로프나 김이라고 하는 책을 한번 읽어보시면 어떨까 그래서 이 책을 추천해 드립니다 지난달에 나온 아주 따끈따끈한 책입니다 네 이렇게 오늘 시베리아의 딸 김알렉산드라라고 하는 만화책 소개를 마쳐보았구요 방학맞이 교양만화 특집 다음주 세번째 책은 이게 참 내용이 소개드리면 조금 어 그렇습니다 이게 만화책의 내용이 정말 이래요 말하는 돼지가 나타나서 인간의 정의가 무엇인지 묻는 만화책이 있습니다. 이것도 역시나 웹툰으로 원작이 나왔고 어, 올해 초에 만화책으로 출판된 디몬이라는 작가의 데이빗이라는 만화입니다. 두 권짜리 만화이고요. 어, 웹툰 기반이기 때문에 뭐 금방금방 보실 수 있습니다. 저 같은 경우는 한권 보는데 뭐한 시간, 한 시간 반 정도밖에 안 걸렸어요. 꽤 두꺼운 책인데도 불구하고요. 그래서 자... 하지만 어, 그렇게 내용이 뭐 짧고 훅훅 넘어가는 책이라고 해서 가벼운 만화는 결코 아닙니다. 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 인간의 정의란 무엇인가? 라고 하는 굉장히 묵직한 철학적 질문을 던지는 책이기 때문에 교양 만화로서 손색이 없다라는 생각이 들고 청취자 여러분과 함께 다음 주에 읽어보면 좋겠습니다. 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기, 알람설정, 링크 공유 부탁드립니다. 감사합니다.